0: Tėsime mūsų paskaitas apie Dievą kurėją arba sutvėrėję. Pirmoji tų paskaitų dalis buvo apie patį Dievą kaip kurėją, tai yra bendras pirmasis tokias savokas. Apibrėžimas, kas tai yra sukūrimas, kas tai yra išlaikymas tvarinijos. Paskui antroji dalis, kuris šiek tiek užsitėsi ir truko jau dabar ilgiau nei pusę metų, tai buvo apie angelus kaip kilniausius Dievo tvarinius. Dabar trečioji dalis bus apie genezis, tai yra pradžios knyga, ką šventasis praštas sako apie sutvėrimą, o ketvirtoji dalis bus labiau išmokslo pusės, pats aktualiausias klausimas, tai yra evoliucijos teorija. Reiškia modernioji darbinistinė evoliucija kaip antigenezis, kaip prieštaravimas šitai sutvėrimo, sutvėrimo apreiškimui. Ir ar tarp jų yra prieštaravimas, kuriuose punktuose tiksliai yra prieštaravimas. Apie tai jau buvo paskaita, ar net kelios viešos paskaitos, bet jos buvo labai sutrauktos. Trumpai tik pagrindiniai punktai išsakyti, medžiagos liko palyginus daug, todėl ją panaudosim šitose katechezėse. Taigi Dievas kūrėjas taip kaip jis save apreiškia. tai yra svarbiausia mūsų tikėjimas remiasi Dievo apreiškimu. Tai yra dogmatika vadinamos tikėjimo dogmos. Tai yra, kam sako mūsų tikėjimas ir tos dogmos apibrieštos bažnyčios, jos remiasi šventuojų raštų ir tradicija. Tai yra tais dviem apriškimo šaltiniais. Dievas kurėjas ir tai visa dabartinė ideologija, pseudo mokslinė ideologija, kurie Paima tikro mokslo argumentus ir juos padaro kaip ginklus prieš Dievą. Ir tai yra vienas iš pagrindinių punktų šiomis dienomis, vadinamoje apologetikoje, tai yra tikėjimo gynime. Kai pradedame kalbėti apie tikėjimą, tuoj sakom, kad Dievo ir sutvėrimo nėra, čia viskas yra legendos, pradžios knygos pirmieji skyriai genezis istorija yra žydų mitologija tai yra mitai ir tokios kaip pasakos o nuo dar vieno laikų ir evoliucijos teorija ir paskui visos kitos mokslinės teorijos atsieti visą šitą panigę rodo kad pasaulis vystosi savaime <coughs> tai yra taip apvaizduojama kaip tikėjimo ir proto konflikta ir būtent tai yra vienas galima sakyti aktualiausių tikėjimo gynimo klausimų arba apologetikos klausimų, ar iš tikrųjų tikėjimas ir protas, arba religija ir mokslas vienas kitam prieštarauja. Tai yra bažnyčios idealas harmonizuoti fides et ratio, harmonizuoti tikėjimą ir protą. Taigi šventasis raštas pirmiausia bendrėjai principai, be kurių negalime teisingai išaiškinti, taip pat ir genezis arba pirmosios e, švento rašto knygos. E, biblinės studijos, jos labai vystėsi buvo tam tikra raida naujusiais laikais, kuri atnešė didžiulę pažangą, karima sakyti, apie šventą raštą visą jo kontekstą, Tikrai nuo 1920 amžiaus mes žinome objektyviai nepalyginamai daugiau, negu buvo žinoma bažnyčios tėvų laikais arba šventotomo laikais. Tai yra tikras progresas ir niekas jo neneigia. Tačiau būtent biblinių studijų progresas yra sutapatinamas visiškai neteisingai su racionalistiniu biblijos aiškinimu, kuris būtent tapo populiariausias tais laikais, nors jis visiškai nėra vienintelė mokykla ir tai nėra kaip magistralinė linija. Ir būtent šitas racionalistinis aiškinimas jis gimė tarp protestantų. Tai buvo XIX amžiai. Protestantai, galima sakyti, suskilo į dvi nesutaikomas stovyklas į fideistinę ir racionalistinę. Fideistinė, nuo žodžių fides, tikėjimas, tai yra liuterio pirmas principas, grynas, tikėjimas, gryno, šventa, šventojo rašto raidė reiškia, jie šventą raštą traktuoja panašiai kaip musulmonai koraną. Kora, musulmonai sako, kad Koranas kaip toks su kiekviena arabiška raidė ir kiekvienu taškiukų ir kiekvienu kableliu nukrito kaip toksai gatavas iš dangaus, duotas Alaco Mohamedui ir nuo pat pradžių visiškai nekintamas ir jį reikia taip pat pažodiškai ir skaityti reiškia, reikia išjungti protą Protestantai sako, protas, tai yra priešas tikėjimo, supriešinimas, fides atracijo tikėjimo ir proto. Ir tai yra fideizmas arba tikėjimo nepagristas iškėlimas, pabrėžimas jo kaip racionalaus aklo priėmimo raidės, kurią randame Šventajame rašte. Kita stovykla yra racionalistinė, nu, racio tai yra protas, pabrėžiai vien tik tai protą, ir tikėjimas nebeturi jokios reikšmės, taigi proto ir tikėjimo supriešinimas. Apie fideistus mažiau kalbėsime, tai ir pirmiausiai buvo pietistai, pietizmas buvo tokia liuteronizmo šaka, kuri paskui įtakojo visus kitus protestantus ir netgi pas katalikus turėjo įtaką reiškia, kurį pabrėžė Pietas, tokį e, jausmingą religingumą. Ir to pietizmo atvainų buvo daugybė. Lietuvoje buvo, buvo reiškia, Biblijos e, tokie rateliai, kur žmonės sakydavo, nebereikia mums eiti į Luteronų kirkes, o užtenka namuose e, melstis, taip jausmingai melstis. E, paskui kita banga buvo evangelikai arba fundamentalistai, kurie sako, Biblija yra mūsų fundamentas, pagrindas, užtenka mums evangelijos, kurie jie aiškindavo taip grinai, jausmingai, reiškia kaip sužadinti savo religiniams jausmams. Ir šitos visos fideistinės bangos, kuris dabar tęsia būtent Lietuvoje evangelikai arba tie griežtieji, protestantai, jie tęsė senąją egzegėzę, tai yra pažodiškai aiškindavo kiekvieną žodį šventojo rašto. Racionalistai ėmė skaityti raštą kaip grinai žmogišką teksta, nieko nesiskirinti nuo mitinių, filosofinių, literatūrinių, senojo pasaulio tekstų. 19 a. buvo atrastos vedos, Prasidėjo vadinamas orientalizmo judėjimas, atrasti Zaratustros raštai, atrasta masė, daugybė egzotiškų tekstų. Taip pat tyrinėta legendos ir mitai indoeuropiečių tautų Europoje, germanų, slavo pasakos, tai yra visas romantinis judėjimas, atskleidė minžiniškus kulodus tokių labai įdomių gyvų religinių tekstų. Ir štai šventasis raštas buvo į visą šitą kontekstą įrašytas tokiai. Ir ėmė skambėti irgi panašiai kaip toksai mitinis tekstas ir kaip ir kitus mitus juos pagal lingvistikos, gramatikos, istorijos teisikles analizuoti, taip ėmė analizuoti ir šventai raštą. Gimė vadinamas istorinis, kritinis egzegėsės metodas, kuris pakirto iš karto iš visos protestantų kartos tikėjimą ir tapo pagrindiniu protestantiškų Ištisų tautų sekularizavimo įrankių, galima sakyti, didžioji dalis protestantų tokieje Vokietijoje, Skandinavijoje visiškai prarado tikėjimą jau XIX amžyje, išskirus tuos, kurie būtent prisijungė prie tų jausmingų judėjimo kaip pietistai ar evangelikai. Ir viena iš tos istorinės Kritinės skripties atšakų, tiriant pradžios knygą, buvo šaltinių teorija buvo tyrimi, bandama surasti pradžios knygos arba genezis šaltinius. Ir skiriama senoji šaltinių teorija, naujoji teorija, tai šir, senoji tik pradėjo tas, tas tyrimus, tai yra toksai Viteris astrukas, jau 18 amžiuje, Eichornas, kurie ėmė išvelgti penkią knygį įvairius šaltinius. Ir paskui ją į naują lygį pakėlė naujoji šaltinių teoriją, Tai yra pirmiausia, Velhausenas toksai. Velhausenas, kuris mirė pirmojo pasaulinio karo laikais, tai jis skaitosi praktiškai Biblijos tyrimuose ir visoje protestantiškoje teologijoje, tai panašiai kaip Leninas komunizme. Tai yra Velhausenas, tai yra absoliutus autoritetas. Julius Velhausen. E, Šešiadienio kompozicija, tai yra tokia jo knyga, Šešadienio kompozicija ir Senojo testamento istorinės knygos, parašyta 1876 metais. Ir štai kur tik tai nepasižiūrėsim, šitą Velhauseno teorija paskui tapo kaip tokia tsunamis, kuris nušlavė visą senąją egzegėzę ir įsiveržė taip pat pas katalikus dėje. Jinai buvo tokia sugestyvi ir įtikinanti, kad... Net daugelis daug katalikų ją priėmė, ir jeigu pasiskaitysim, modernistinius visus visokius egzegetus, tą patį rūpšio komentarus įvada jo į senąjį testamentą, visur eina kaip kažkokia dogma, reiškia ta, ką parašė. O jisai išskyrė keturis šaltinius, būtent pradžios knygoje, vadinamas jegvistas, elohistas, Kunigų šaltinis ir pakartoto įstatymo šaltinis. Reiškia, jis nupiešė tokį vaizdą arba tokį kaip mitą arba pasaką. Pirmiausia buvo jėgvistas, kurio tekstuose visur Dievas vidinamas jėgvė. Ir jisai esa rašė 1950 metais prieš Kristų. Tai buvo rašytoje Alemano dvare Jeruzalėje. Ir jų dievo įvaizdis yra labiau antropomorfinis, tai yra labiau toksai žmogiškas, reiškia dievas pyksta arba dievas džiaugiasi, dievas svaido žaibus ir taip toliau. Tai yra jėgvistas. Toliau kitas šaltinis yra elogistas, kur labiau naudoja dievo vardą Elohim ir jisai rašė jau 800 metų prieš kristų, žymiai vėliau ir jo dievo įvaizdis jau yra racionalus. Toliau trečias šaltinis yra vadinamas kunigų šaltinis, tai reiškia aplink šventyklą susikūrusi kunigų kolegija, kuri buvo ištremta į Babiloniją. Kunigų šaltinis rašė maždaug 550 metais prieš Kristų, tai yra rabinai Babilono tremtyje, kuris pabrėžia ritualizmą, pabrėžia apeigas, pabrėžia tą apeiginį aspektą. Ir galiausiai pakartoto įstatymo šaltinis. Jau yra 620 metai prieš kristų, jau įtakota pranašų, o pranašų žvilgsnis jau yra nebe ritualistinis, o etinis, reiškia, labiau moralinis. Sako, jūs atsiverskit, ne tos išorinės apiegos šventiklo yra svarbios, o reiškia, etinis, kad būtumėte geri, kad vykdytumėte širdyje dievo valę, tai reiškia, Izaijo, Jeremijo, tos visos aiškinimas ir vėlesnių pranašų. Tai mes šito neneigiam. Iš tikrųjų, Dievas sinamė testamente vadinamas įvairiais vardais. Ir vienose tekstuose jis labiau vadinamas Jahve, kitose tekstuose labiau Elohim. O taip pat yra ir kitų Dievo vardų, ne tik tai Jahve ir Elohim, yra ir kitų Dievo vardų, yra El, yra kokie tik tai nori, mes jau tai matėme. Taip pat niekas neneigia, kad vienose vietose Dievas vaizduojamas labiau antropomorfiškai, reiškia, lyg turėtų žmogiškas eistras, o kitose labiau racionaliai, kaip reiškia, toksai architektas, kuris konstruoja, konstruoja pasaulį savo protingų žodžių. Taip pat neneigiam, kad buvo ir ritualinės įtakos, ir pranašų įtakos, buvo net tam tikras konfliktas tarp kunigijos ir pranašų, kuris vėliau virto konfliktų tarp fariziejų ir esėnų, reiškia, fariziejai laikėsi griežtos apieiginės tvarkos, o esienų sekto, kurios vėliau dalis tapo krikščionėmis, reiškia labiau pabrėžė vidinį atsivertymą, kaip Jėzus Kristus, kad turite visi šitie elementai yra. Bet kodėl, Vellhausenas sugalvojo, kad šitos elementus reikia išskaidyti į keturis kažkokias mokyklas arba šaltinius ir reiškia, kur yra pradžios knyga, kur pagal visą tradiciją iki Wilhauseno, tai yra Mozes parašyta. Mozes šitą vieną knygą suskaidė į tuos keturis šaltinius ir tai dar negana. Kiekvienas iš tų šaltinių dar yra suskaldamas į visokiausius redaktorius ir reiški, kompiliuotorius. Ir, ir galiausiai buvo kažkoks tai galutinis redaktorius, kuris visus tuos šimtus gabaliukų kažkaip juos sudursti. Reiškia, kaip tokį patchwork, reiškia tokį durstinį ir iš jo, išėjo dabartinė e, Genesis knyga. Nu tai yra kažkokia fantastinė teorija, toks kaip mitas, reiškia sukurtas. Iškur kur visą tai? Ar Velhausenas nukeliavo laiko mašina į 950 metus, ar jis atrado kažkokių šaltinių, kur būtų aprašomas šitų tekstų arba šaltinių kūrimo procesas? Tarkim, būtų atradęs papirusus, kur būtų sakoma, aš esu jėgvistas ir aš parašiau tą ir tą. O kita mokykla, kur nors kita mieste yra elogistai ir mes su jais pešėmės. Aha, tada būtų istorinis šaltinis, reiškia, išorinės kažkoks liudymas. O reiškia, Velhausenas ir visa šita kritinė mokykla, jie remiasi vien tik tai tuo, ką jų, aiškia, regės, reiškia, kaip šamanų akis, išvelgė, Šventojo rašto tekste. Tai yra vien tik tai vadinamieji vidiniai argumentai. Reiškia, nėra išorinių argumentų, kurie turi mokslinę vertę. Būtent archeologiniai duomenis, e, kiti tekstai, apokrifiniai tekstai. Visa tai labai gražu. Visa tai tikra kritinė teorija visų šito remėsi, jokių problemų. Bet jie ima vien tik tai tekstą ir iš to teksto kūrė savo galvoje kažkokią konstrukciją. <coughs> Iš kur šitokia idėja ir toks žulumas kilo, būtent iš šitos romantinės egzegezės senų religinių tekstų aiškinimų. Kadangi jie remiasi vien tik tai vidinė analizė, vidinės struktūros ir vidinės logikos šitų tekstų. Tai yra kalbininko žvilgsnis. Kalbininkas žiūri į tekstą ir skiria. Čia yra atskiri stilistiniai, kažkokie gabalai, Čia atrodo, kad anksčiau parašyta, o čia vėliau parašyta. Ir visa tai taip pat siejasi su Kanto Hegelio idealistinė filosofija. Reiškia, reikia suprasti teksto dvasę. Reiškia, tasai, kalbininkas arba filosofas, jis yra kaip šamanas, kuris atranda dvasę. Tam tikrą, kur čia kokia dvasė. Arba aš jaučiu kad reiškia tam tekste labiau pabrėžiama ritualizmas, o šito, šitame tekste labiau pabrėžiamas kažkoks etinis momentas. Reiškia, jis nujaučia. Ir tai, ką jis nujaučia, jis paskelbė dogmą ir išskiria šitas keturis šaltinius. Tarp tų šaltinių išskiria dar visokius gabaliukus, viskas sudėlioja ir paskui sudeda į tokią vieną, atseit kažkokią anoniminio redaktoriaus knygą. Tai reiškia, Ne tik tai pradžios knyga, bet viso šventojo rašto knygos, tai yra Patchwork, yra tokie anoniminių, šimtų ir net gal tūkstančių anoniminių autorių sudėlioti iš gabaliukų tokie tai anoniminiai tekstai. Tai kur tada apreikštieji, kur yra apryškimą gavę pranašai, kur yra Mozė, kur yra Dovidas arba Saliamanas, kurie buvo psalmių autoriai, kur yra... Paranašas Izaijas, taiga Izaijas, suskaldomas į Izaiją, deuterų Izaiją ir Trito Izaiją, Trys atskiri Izaijai. Reiškia, yra visiškai kažkokia tokia mistinė, idealistinė konstrukcija, kuri buvo primesta. Ir reiškia, tai, ką mes matome, tuos elementus, kurie iš tikrųjų yra realūs, iš tikrųjų yra tam tikros tendencijos, tam tikri skirtumai, tai iš tų tendencijų sukonstruoti atskiri autoriai. Tai dabar pagalvokim, aš paimčiau kokią nors... Donelaičio metus, ir imčiau tuose Donelaičio metuose, vienur jisai kalba apie būrus, kitur jisai kalba apie valstiečius, reiškia vienas šaltinis yra būristinis šaltinis, o kitas valstietinis šaltinis, reiškia to, kad Donelaičio iš vis nebuvo, o buvo koks 20 poetų mažoji mažoj Lietuvoj, kurie kompiliavo savo atskiras poemas, o paskut kažkoks mistinis redaktoris viską tai sujungė koks argumentas, kad yra tam tikrų stilistinių niuansų arba skirtumų, kuriuos jaučiame viename gabale arba kitame gabale. Bet tai kitas pats autorius, jis rašo ne per vieną dieną. Vieną dieną jis džiaugiasi, kitą dieną jis liūdi. Tas pats poetas, džiaugia, Donelaitis, džiaugiasi pavasaris, kad reiškia jam vienokią nuotaiką, o žiemą jam kitokią nuotaiką. Jis išreiškia į įvairiausių savo požiūris ir todėl jaučiasi tie stilistiniai skirtumai neišvengiamai, bet kokio autoriaus katrį viename tekste. Ir čia visiškai nereikia iš to daryti atskirų autorių. O taip pat e, paskui susidūrus iš šitą kritinę teoriją bažnyčios mokymas pasakė mes neneigiame, kad mozė galėjo naudotis atskirais šaltiniais. Reiškia, pats mozė rašydamas pradžios knygą Galėjo pasinaudoti atskirais žodiniais arba rašytiniais šaltiniais, kurie pateko į jo akiroti. Ir tada ta visa jo kompilacija pasinaudojantais šaltiniais yra Dievo įtvirtinta knyga. Šventajam rašte, pradžios knygoje daug kartų skaitome, kad Dievas jam liepia rašyk. Mozė buvo kilęs iš Egipto, jis buvo perėjęs Egipto rašybos mokyklą, jis žinojo, kaip rašyti tekstus, jis nebuvo neraštingas kažkoks klajoklis beduinas, o jis žinojo visą tą civilizacinę Egipto kultūrą. Jis mokėjo rašyti ir visiškai aiškiai liudijama, kad buvo rašoma jo laikais ir tai nereiškia, kad pats Mozė atsisėdęs nuo pradžios iki galo surašė visas penkias Mozės knygas. Jis galėjo diktuoti, galėjo jo raštininkai užrašyti ar tiksliausiu formuluot tekstus. Jis galėjo pasinaudoti įvairiai šaltiniais. Niekas neneigia. Kiekvienas rašytojas, ypač rašydamas tokį milžinišką veikalą kaip penkia knygė, galėjo tokių šaltinių turėti. Ir tada tarptų atskirų šaltinių ir atskirų gabalų, priklausomai nuo temos ir priklausomai nuo to laiko tarp savo gyvenime, kuriame mimozė rašė, matomi, yra stilistiniai skirtumai. Vienose vietose labiau vartojamas žodis vardas Jahve, kitose Elohimas. Ir iš šito sukonstruoti, šitą šaltinių teoriją, tai yra kažkokia, kažkokia mistika. Ir būtent šita tė, reiškia konstrukcija turėjo milžinišką autoritetą ir praktiškai iki pat 20 amžiaus praktiškai vidurio buvo dominuojanti. Ir tik tai dabar Reiškia, atsiranda kritikos kritika ir ima jau šitą teoriją irgi kritikuoti. Dar radikalesni kritikai ir sako, mes tuos gabaliukus visus galime kitaip sukomponuoti. Mūsų dvasia apreiškia kažką tai kitą negu Wielhausen. Ir tada jau atsiranda kritika, kad gal čia viskas yra paremta reiškiant ant grinaus fantazijos. Ir šitą keturių šaltinių teoriją jau yra smarkiai kritikuojama ir užsipuolama. Bet seno kirpimo modernistai jie šitą išmoko savo universitetose seminariju ir toliau kartoja. Ir tada populiario literatūroje atrodo kaip savaime suprantama. O elogistas ta ir tą parašė, jėgvistas, ana ir ana, lyg tie jėgvistas, elogistas būtų kažkokie istoriškai rodyti asmenis. Tai turim suprasti, kad čia eina kova apie pačius fundamentus, apskritai religijos. Tai buvo atmesta Mozės autorystė. Mozė gyveno 14 amžiuje prieš Kristų. Tai yra 14 amžius. O pagal Velhauseną pats seniausias šaltinis jėgvistas tai yra 10 amžius prieš Kristų, 950 metai. Kada įvyko egzodus, tikri, tiksliai nežinoma, bet tradicinė data yra 1313 metai prieš Kristų. Tai yra faraono Horemhepo laikai, kada žydai išėjo iš, iš Egipto. Ir būtent po šito išėjimo iš Egipto, vykstant išėjimui egzodui, mozė ir rašė šitą knygą. Tai yra 14 amžiaus, 14 amžiaus pabaiga. Remiantis paties Jėzaus pra pagristai išlaikome tradicinę mozės autorystę. Luko Evangelija 24 skyrius ir kitur sako, mozė šita ir šita rašė, mozė ta ir tą. Iškiai pats Jėzus Kristus pabrėžė, kad tos knygos turi mozės autoritetą. Jisai gavo pakankamą išsilavinimą Egipte, yra minimas ne vieną kartą dievo įsakymas rašyti ir todėl, nors ir neminima, kad... Tarkim, su mozė sėdėjo palapinėje 24 raštininkai, kurie mirkė savo plūksnas ir, reiškia, skrebeno ir tenais kažką rašė. reiškia, neaprašytas pats užrašymo procesas. Bet tai visiškai nereiškia, kad jo negalėjo būti. Tai nebuvo kažkokie nuskurė, reiškia, elgetos klajojantis dykumo. Jie turėjo ir aukso, ir sidabro, ir reiškia visokiausių įrankių, iš kurių pasidarė ta visą palapinė, reiškia tai buvo didžiulis turtas, kurie su savimi nešėsi, tada savame suprantama, kad jie turėjo ir papirusų, ir galbūt ir pergamento net iš odos, ir turėjo rašymo reikmenų ir viso kito. Taigi, tai visiškai neprieštarauja istorinį, istorinį galimybė. 1906 metais Biblinė komisija yra dekretas apie Mozes autorystę, kuriame būtent sakoma, kad mozė yra įkvėptas autorius, bet jis nebūtinai rašė viską savo ranka ir nebūtinai viską iš savo galvos. Jis galėjo naudotis šaltiniais ir jis galėjo naudotis raštininkais. Ir iš to atsiranda tam tikrų stilistinių arba kitokių skirtumų. Ir taip pat galėjo būti vėlesnių redakcijų, bet tai nereiškia, kad vėlesnis kažkoks anoniminis redaktorius iš naujo sulibdė knygą iš kažkokių gabaliukų. Reiškia, pagrindinė autorystė vis tiek išlieka mozi. Taip kaip ir Tomas Akvinėtis tikriausiai ne viską pats užrašė savo ranka. O buvo masėtų Dominikonų broliukų, kurie aplinkį sukosi, jisai kažką tai diktavo, jie rašė, paskui iš tuo atskirų lapų buvo sudarome kažkokie tai kodeksai ir galių galiai bėgant metam susidarė sumos didelitomai. Did did Bet tai nereiškia, kad tas suma teologika ar kiti nėra švento tomo autorystės. Tiesiog tai yra rašymo procesas, bet pagrindinis autorius išlieka. Taigi, turime ginti šventą įraštą ir turime ginti tradicinę autorystę šventojo rašto knygų, o šiuo klausimu ginti pradžios knygos autorystė, kad tai yra vienas tekstas, Dievo įkveptas tekstas, o ne kažkoks tai istoriškai susidaręs tekstas. Toliau iškeliama tokie dvi teorijos, konkordancijos ir, e, ir išvystymo teorija. Konkordancijos teorija bandoma prievartą suderinti bibliją ir mokslinės teorijos. Šita konkordancijos teorija pasirenka būtent šitie evangelikai, fundamentalistai, protestantai ir taip pat jų įtakoti kai kurie stačiatikiai ir net kai kurie tarp katalikų. Kad, reiškia, imam biblijos raidę, imam mokslo kažkokias naujausias teorijas, kurias perskaitom, ir bando mechaniškai, reiškia, jas sukompiliuoti. Ir tada išeina tokia mišrainė, kurie iš vienos pusės netinka. Kita teorija pabrėžia gamtos mokslo ir teologijos sferų visišką skirtingumą. Reiškia, sako, kad konflikto nėra, kadangi biblija ir mokslai kalba apie visiškai kas kitą. Taip kaip nėra konflikto tarp telefonų knygos ir fizikos saudovėlio. Nes jie tiesiog apie kitus dalykus rašo ir nu, tiesiog kitos temos yra. Reiškia, biblija kalba apie žmogaus išganimą, apie jo religinius jausmus, apie Dievą ir taip toliau. O fizika kalba apie atomus, arba chemija kalba apie cheminius mišinius ir čia visiškai skirtingos temos. Reiškia, gamtos mokslus ir teologija reikia visiškai atskirti, nepainioti ir jie nieko bendro neturi. Reiškia, Biblijo yra tik tai antlaikiškas mokymas, kad dievas yra visų daiktų tvirėjas, kuris tų rašto, švento rašto rašytui buvo įvilgtas į tos epochos savokas, vaizdinius, ir šiandien tai yra visiškai neaktualu, ir dievas to visiškai nenorėjo apreikšti. Ir šita teorija dabar, žinoma, yra dominuojanti. Juonts vienas iš pradininkų buvo Francis Bacon, anglų filosofas, 17 amžyje, kuris būtent pabrėžė griežtą mokslo ir tikėjimo arba mokslo ir apreiškimo atskyrimą. Ir tada Bacon sako, kad kuo absurdiškesnis teiginys šventajam raštė, tuo mums didesnis nuopelnas, jeigu juo tikime, bet visą tai lieka tik tai religijos sferoje ir atseit čia jokio konflikto nėra. Reiškia visą tai, kas yra Biblijoje ir tikėjime, Nutremnėma į irracionalumo sferą. Ir tai nieko bendro nebeturi su protinga mokslinė tvarka. <coughs> Toliau anglų e, filosofas Hopsas savo rašto, rašo, kad šventasis raštas siekia mus paskatinti Dievą garbinti ir jo klausyti, o ne jį suprasti. Jis nesiekia perteikti protui suvokiamų tiesų, tik religinį jausmą ir paskatinimą. Tai yra grinai protestantiškas fideizmas. Užtenka religinio jausmo, užtenka tikėjimo. E, reiškia, Biblija yra tokia pamaldy knyga, dieva garbinti jo klausyti. Reiškia, praktiškai, turim praktiškai vykdyti dievo valią. Tai yra grinai, ką paskui Kantas saka savo praktinėje etikoje. Kam reikalinga religija, kad žmonės būtų paklusnus Prūsijos monarcho piliečiai ir valdytų vykdytų įstatymus. Tai yra Biblijos visos protestantizmo ir visos religijos tikslas. Tai reiškia praktinis imperatyvas. Tu turi praktiškai gerai elgtis, kaip geras pilietis. O kas ten teorija, koks tas dievas, viso šito mes neduotas žmogui suprast. Ir to visiškai nereikia. Švenčiausiai trijybė, Kristaus dievybė. Visą tai tokios yra paslaptys, kurios protui yra kaip absurdas. Reiškia, jos nėra skirtos protui, o tik tai tikėjimui. Būtent tai yra Hopso tezė. Paskui Spinoza, žydų racionalistinis filosofas, 17 amžius, pirmasis pavartojo žodį kritiką, diskusijo apie šventą raštą. Reiškia, krizis graikiškai tai reiškia teismas. Reiškia, atsistoja Spinoza arba koks nors kitas mokslinčius, Ir jisai įmasi kritikos, reiškiais teisė, tai kas parašyta. Čia yra tiesa, čia netiesa. Ta pripažįstu, ta nepripažįstu. Tai kritinis metodas. Pirmas, emineikti Spinoza, mozes autorystę. Ir būtent irgi pabrėdžio mokslo ir apriškimo nesuderinamumą. Šventasis raštas skirtas tik pamaudumo su žadinimui. Ir Spinoza, būdamas judėjas, jis buvo ekskomunikuotas sinagogos, jį išmetė iš sinagogos. Nes tokių būdų jis griovė visą žydų religiją. Reiškia Spinoza jau pirmasis ėmė neigti autorystę. Paskui ta pirmoji kritinės teorijos banga Astrukas jau pradžios knygą priskėdė dviems autoriams, jie gvistui ir elogistui. Paskui Strausas pavadina Bibliją mitu ir sako, kad reikia... Bibliją demetologizuoti reiškia išaiškinti kaip visus kitus mitinius tekstus. Ir paskui jo Velhausenas galiausiai išvysto į šitą keturių šaltinių teoriją. 150. 1907. metai enciklika pas Pasmerki principą, esam mokslas yra visiškai nepriklausomas nuo tikėjimo, Ir tikėjimas turėtų būti, arba tikėjimas turėtų būti pavaldus mokslams. Jeiškia, jis atmeta šitą šizofreniją tarp mokslo ir tikėjimo, arba kad e, naujausiai gamtiniai arba istoriniai mokslai turėtų diktuoti tikėjimui. Taip pat jis pasmerkė evoliucinio principų įvedimą iš švento teksto e, aiškinimą. Vadinamoja Vitalis evoliucijo Librorum Sacrorum, Jeiškia, šventųjų knygų. Vitalinė evoliucija, kaip sako Belhausenas, reiškia, gimė iš tokio vidinio tikėjimo jausmo, daugybė autorių kažką tenais rašinėjo, rašinėjo, o paskui iš viso to buvo sukompiliuota viena biblija. Reiškia, šventos knygos atsirado spontaniškai, kaip, kaip koks žinduolis arba šliužas reiškia, evoliucijos būdu, Dėl nesukoordinuotos daugybės rašytojų, kompiliuotojų, redaktorių ir perrašinėtojų veiklos. Reiškia, taip kaip sako evoliucijos teorija, pasižiūri į varlę, tai ne dievas sutvėrė, reiškia, ne vienas dievo projektas, vienas tam tikras planas, kuris paskui realizuojamas tam tikrame kūrinėje, bet tiesiog spontaniškai iš daugybės nesukoordinuotų visokių veiksmų kažkaip tai va, atsiranda ta knyga. Reiškia, ne Moze pirmiau turėjo koncertą, ne mozė gavo Dievo įkvėpimą parašyti konkrečią knygą, ir apre, konkrečias apreikštas tiesas užrašyti, bet iš daugybės anonimiškų rašytojų, spontaniškų jausmų, va kaip kažkaip taip susidarė, daug susikompiliavo, taip kaip eilinis dienraščio numeris, iš daugybės žurnalistų ir e, skaitytojų laiškų, va kažkaip taip ir galiausiai. Paskutinę minutę redaktorius visą tai su, sudėjo į vieną krūvą ir vat Taip atsirado šventų rašto knygos. Ir reiškia, pijusdešimtas pabrėžė, kad tie kritiniai remiasi vien vidiniais kriterijais ir savo nuomonė. Reiškia tai, kad jų dvasia mistiškai išvelgia. Ir taip pat savo nuomonė. Jų nuomonė tai yra dogma. Ir su tokiu tikrumu rekonstruoja tekstų istoriją, rašo apie 10 dešimtasis, lyg patys buvo to proceso liudininkais. Tai yra tiesiog neįtikėtinas įžūlumas. Arba kiti sako, tai yra XIX amžiaus optimizmas. Iš žmonės buvo optimistai. Kaip anglai, nueina Cecil Rhodes į Afriką ir kas Afriką? Pajusim, apžergsim ir visą Afriką prijungsim. Reiškia, tas optimizmas, begalinis optimizmas, arba technikos optimizmas, arba mokslo optimizmas. E, paskui 20 -am amžiai jau šitas labai apslopsta. Bet vat, būtent tos teorijos gimė 19 -am amžiai šitais laikais. Čia primena panašiai kaip konstitucinis teismas, reiškia kaip yra net atskira neapmoksiniuose vadovėlėse šamanistinė teisės teorija. Kas tai yra konstitucinis teismas? Tai yra kaip šamanai, kurie susirenka, žiūri į konstitucijos tekstą abrakadabra ir nusprendžia, kad kokio nors ten deputato skyrimo kažkoks tai aspektas netitinka konstitucijos dvasios. Tai yra oficialus teisinis terminas. Ir tada nieks nebegali ginčyti su konstitucijų teismu, Tarkimis nustatė, kad vienos lyties asmenų partnerystė neprieštarauja konstitucijos dvasiai, kuriuo jie aiškiai parašyta, kad šeima yra vyra ir moters. Reiškia, jie kaip šamanai išskaito, ką ta dvasia jiems dabar sako. Bet tada tai yra aukščiausias autoritetas, nei prezidentas, nei parlamentas, o jis negali ginčytis. Tai, va, tai yra toks absurdas demokratinės sistemos. Ir panašiai yra biblijos moksluose. Velhausenas išvilgė švento rašto dvasė. Ir dabar visi pulkim ant ir priimkim tai, ką Velhausenas surašė. Iškenu tai yra kažkoks absurdas. Bet būtent jam pasidavė didžioji dalis švento rašto aiškintų. Ir tai yra didelė problema. Pratesim kitą kartą.